0: do vosso Ir Mais Além hoje continuamos a conversa com o Padre Hugo que tiveram a oportunidade de certeza absoluta de ouvir no domingo passado hoje continuamos então a conversa com ele mas não é só isso que vos espera no programa de hoje estão curiosos? então têm que esperar até ao fim ouçam-nos e não se vão arrepender até já!
1: Passamos agora do momento musical. Padro, e agora vamos parar aqui este nosso tempo uhum. para lhe fazer uma pergunta que nós costumamos dizer que é aquelas perguntas que as pessoas choram, mas não é para chorar. Estou a brincar. <risos> não fique assustado. É. Quem é o Padro Hugo?
2: Bem, o Padro Hugo é um homem, já, não é um capaz, mas é um homem que seja um percurso de vida. Uh, foi experimentando algumas coisas da não é assim aquelas coisas mais ilícitas <risos> mas foi experimentando foi andando por vários caminhos até descobrir a sua vocação portanto é uma pessoa que uh, inquieta uma pessoa inquieta uma pessoa que procura a verdade e que sempre considerou que a verdade é Jesus Cristo esta verdade que todos procuram para mim eu a encontrei em Jesus Cristo e, por isso, quis uh, ser uh, ministro da sua igreja e quis, então, uh, também transmitir, oh, pelo menos na verdade, minhas possibilidades, a essa verdade, uh, aos outros. Portanto, sobretudo, é uma pessoa inquieta. Sou uma pessoa inquieta, uma pessoa que procura a verdade, uh, mas sou inquieto mesmo. Até, na minha forma de ser, não costo, não, às vezes estou parado e não consigo estar quieto. Ou, ou mexo um pé, ou mexo um braço. Uh, sou assim. E tenho algumas dificuldades de concentração, portanto sempre tive, desde a escola coitada da minha professora primária por isso é
0: que se calhar seguiu ali um bocadinho
1: Exato. as sim, mesmas pisadas sim, sim. Não, sim, foi? Sim. Não.
2: não, mas pronto eu, sobretudo uh, são estas esta característica da inquietude uh, acho que é uma característica forte uh, em mim uh, mas uh, a verdade, eu sei quem é agora procuro é ser fiel a essa verdade e a minha inquietação é, às vezes não ou pelo menos não ser tão fiel, ou não conseguir ser tão fiel, uh, mas procuro, com a graça de Deus, até, através da oração, uh, procurar ser cada vez mais fiel essa é a essa verdade, para poder também uh, propô-la aos outros.
0: Agora íamos pedir-lhe uma frase que o inspire. Uma frase que você tenha como uma referência a se não diria a sua frase de ordenação mas se assim o for porque por algum motivo a escolheu se for outra e se quiser partilhar connosco eu posso posso eu posso partilhar,
2: <risos> eu posso partilhar a, a, a minha frase de ordenação uh, perante a tua palavra lançarei as redes Lucas 55 uh, e esta frase surgiu uh, no retiro no retiro de, orden, de ordenação de diácono uh, por acaso, gostei muito desse retiro, uh, a irmã que uh, pregou, por assim dizer, esse retiro, ou que orientou esse, esse retiro, uh, inquietou-nos a todos, aos meus condiscípulos e a mim, uh, expormeu-nos quase, <risos> e, e eu senti uh, algumas dúvidas nessa altura, uhum. uh, e sobretudo alguns receios, uh, e estava com muitos medos, muitos medos, e se vocês lerem essa passagem, uh, mostra confiança, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, ou a palavra de Deus, deve-nos de inspirar e tirar os nossos medos. E então, todos os medos que eu tinha, e tenho alguns, não, não sei os medos todos, mas era o um medo na altura de avançar para a ordenação, eh, surgiu essa frase: Perante a tua palavra, lançarei as redes. Ou seja, eh, os frutos que nós escolhemos, ou pelo menos os peixes que nós recolhemos na rede. É sempre e agora um tenho de dizer,
1: vou, vou interromper aqui o seu pensamento: quando você chegou aqui abaixo, recolheu muitos Ai, peixes, sim, sim. Eu tenho <risos> peixinhos. Ah, Cada pessoa foi? escreveu o seu nome nos peixinhos, gostei muito dessa dinâmica.
2: E depois, no fim da Eucaristia, da, da, da minha entrada, a recepção sim. aqui nesta paróquia de acolhimento, a minha demissão de acolhimento, depois cada pessoa pôs o seu peixinho na, na rede. E todas e todas as pessoas que Deus, através de mim, possa pescar, é de facto Deus, é a palavra de Deus, não sou eu. Uh, mas sobretudo essa, essa frase essa minha, esse meu lema uh, é para mostrar a confiança ou pelo menos a minha confiança em Deus para todos os sucessos que eu venha a uh, ter uh, sejam ou, ou são de facto atribuídos a Deus uh, que eu sou um simples como diz um simples, tra um simples trabalhador na vinha do Senhor que dizia o Papa saudoso a Papa de 2016 para
0: terminarmos esta conversa Gostaríamos que descrevesse, numa palavra, a nossa conversa. O que é que foi para si a nossa conversa e este bocadinho que disponibilizou para estar connosco?
2: Numa palavra? Uma palavra,
0: uma frase, o um que, que lhe vieram à coração. Uma expressão, quem sabe?
2: Bem, resumindo numa palavra, acho que foi desafiante para, para me pôr a pensar na minha vida, que às vezes... Não encontro muitas oportunidades, ou pelo menos que alguém me faça essa pergunta. Já fizeram, já fizeram naturalmente. Mas não é todos os dias que eu ponho uma rebobinada para trás as coisas que me fazem estar, ou que me fizeram, estar neste momento, a viver o que estou a viver.
3: Para
0: terminar, acho que uma palavra de agradecimento mesmo por estar aqui connosco hoje e sobretudo acredito e eu acredito mesmo naquilo que vou dizer que o seu testemunho hoje e uh, aquilo que disse hoje, de certeza absoluta que foi para quem nos está a ouvir ou para quem virá a ouvir mais tarde uh, este programa, que o seu testemunho foi uh, realmente inspirador para quem, para quem nos ouve, para quem nos vai ouvir e quem sabe, se quem, uh, se quem o ouviu, uh, não tomará agora outro rumo ou que acredite que nunca é tarde para seguirmos uh, o caminho que achamos que é o correto é e o melhor para nós.
2: Sim, espero pelo menos que tenha seja inspirador, mas na minha modesta uh, pessoa, uh, não sei se consegui chegar uh, às pessoas nesta, uh, nesse, nesse propósito, ou pelo menos nessa palavra uh, que, tu, que tu disseste. Agradeço muito o vosso convite, Ana Lúcia e Soraya minhas paroquianas dos bairros, tenho <risos> muito orgulho nestas duas paroquianas, <risos> <risos> são, são muito ativas na, na vida da comunidade uh, e agradeço também às pessoas que tenho nas minhas uh, comunidades, não só nesta de bairros mas também nas outras, e agradeço imenso uh, Deus ter-me colocado estas pessoas no meu caminho. <risos> e
0: nós, e nós agradecemos também uh, este caminho que foi feito e que está a ser feito e que ainda tem muito sim, para se caminhar.
2: Esperemos que sim. Nós queremos isso. Sim. sim. É, Esperamos que sim.
0: Para terminarmos esta conversa, pedíamos-lhe o último momento musical.
2: Bem, então agora aconselho a todos os ouvintes a escutarem a Missa Brevis em, em, em Ré maior de Mozart. Ah.
3: Olá, sou o David Nunes. Olá, sou o Simão Pereira. E nós estivemos há ah, um, alguns episódios atrás, mais precisamente no episódio 14, e se quiserem voltar para ver, está disponível na radio.gim.pt e, se quiserem, no Spotify. Estamos aqui com o nosso grupo de catequese, que é o Sexto ano da Paróquia de Barros, em Castelo e vão responder algumas perguntas que são feitas pela equipa do Ir Mais Além.
4: Vais ajudar e no coração Deus a empurrar. Então segues sem medo, duvido o segredo, em montanhas ou vales te vão
5: parar.
4: Então segues sem medo, duvido ao segredo. Nem montanhas ou
5: vales te vão parar.
6: Bem, vamos então começar com uma pergunta que é, o que significa para vocês a catequese? Aprender mais sobre a vida de Jesus. Era para com,
3: é para conviver com os amigos. Aprender sobre Jesus e conviver com os colegas. Aprender mais sobre a, a vida de Jesus e conviver com os colegas e catequistas. Uh, é para aprender mais sobre a história de Jesus e para conviver mais com os colegas e com os catequistas. É um momento de diálogo entre o nosso grupo de catequese e onde convivemos com outras pessoas. Um modo de saber de coisas sobre Jesus. Conviver convive com os catequistas.
1: E o que é que vocês fazem na catequese? Aprendemos. Aprendemos
3: sobre a história de Jesus e essas coisas. Falamos sobre Jesus e como foi a sua história. Só? Por onde passou a sua vida. Mas imagina,
1: pegas no catecismo e falas sobre isso... Ou tens maneiras diferentes de aprender essa história que vocês estão falando da vida de Jesus? Sim. Fazemos
3: atividades sobre a vida de Jesus.
6: Agora éramos concedidos três desejos para vocês fazerem bairros felizes, a comunidade feliz. O que é
3: que vocês pediam? É, trazer mais pessoas para o bairro.
1: Para os
7: grupos.
3: Para os grupos, para o grupo de jovens. Melhorar a igreja.
7: Imagina que Jesus chegava agora aqui e te dizia, como disse a Pedro eu vou fazer de ti pescador de homens foi o, da foi o evangelho da última semana exatamente então como é que tu ias buscar mais pessoas como é que tu convidavas como é que tu chegavas à beira das pessoas e fazias com que as pessoas quisessem vir a bairros o que é que tu lhes dizias o que é que tu lhes mostravas para, para convenceres alguém a estar contigo em bairros
3: por exemplo, aqui a paisagem
7: é linda e para ficar aqui o que é que bairros tem de mais bonito? a
3: paisagem o rico
7: eu não sou de bairros mas sabe o que é que bairros tem de mais bonito? não as pessoas
3: ah.
7: sabem porque é que eu venho a bairros? não, não. não. porque me apaixonei pelas pessoas de bairros
3: são bonitas? Não, não é por esse lado.
7: Então qual é o lado? O lado,
3: o lado das pessoas ser fixas e simpáticas bonitas pelo ver?
6: interior
7: Então o que é que tu bairros têm de mais bonito?
3: As pessoas. as pessoas
7: As pessoas naquilo que elas são por fora?
3: Não, não por dentro. dentro E
7: o que é que as pessoas de bairros têm de diferente dentro?
3: Querem mais carinho? São Tem
7: generosas. Mais carinho.
3: São simpáticas. Generosas,
7: simpáticas.
3: Chamam a atenção.
7: E vocês? Qual é o contributo que vocês dão para bairros ser melhor? Não poluímos. E qual é o contributo que vocês dão para as Eucaristias em bairros ser mais chamativa? O que é que vocês fazem? Nós muitas vezes dizemos Ah, a Eucaristia é uma seca É sempre a mesma coisa São sempre as mesmas pessoas Mas já pensaram que quem faz a Eucaristia É cada um de nós? Então se a Eucaristia é uma seca É porque eu estou com uma atitude de seca É porque eu próprio Sou uma seca E no dia em que eu disser Pronto, então Se eu quero uma igreja diferente se eu quero uma Eucaristia diferente então eu tenho que ser diferente em que é que vocês vão ser diferentes a partir de hoje para fazer a igreja e a Eucaristia de bairros diferente o que é que vocês vão fazer especificamente vou passar a ler na Eucaristia vou cantar vou ser acólito. o que é que eu vou fazer de diferente
3: vamos dar presentes
7: qual é o melhor presente que em termos de Eucaristia se pode dar.
3: Amor, fica um Jesus já dá tudo isso.
7: Agora, vamos imaginar que Jesus chegava aqui e te dizia, como disse ao jovem rico, vem e segue-me. Só podes levar três coisas contigo. E vai quero uma resposta de cada um. Não quero uma resposta geral. Quero que cada um diga quais eram as três coisas que levavam para ir com Jesus. Só três coisas. Três coisas. Cada um tem que dizer três coisas.
3: A levar embora?
7: A levar... O quais eram as três coisas que tu punhas na tua mochila para ir com Jesus? Jesus chegava à tua beira e dizia. Vem e segue-me. Anda comigo. Eu tu levar. podes levar na tua mochila três coisas.
8: Não se
3: leva na mochila. Leva
7: -se o, o que é que tu levavas? A
3: Minha família.
7: São três coisas.
3: Os amigos. A generosidade, a bondade e... Eu levava a minha família, os meus amigos. Uh, e todo o meu amor.
6: O amor, a família e os que são mais próximos. Em ele
3: lá para o telemóvel. É, a, a minha família.
7: E então agora, vocês serão coisas muito bonitas. Mas onde é que vocês punham a, a família, os amigos na mochila? O amor na mochila. Eu perguntei, claro. a pergunta foi: que três coisas vocês levavam na mochila? A seguir Jesus.
3: Eu às costas.
7: Quando Jesus disse: Vem e segue-me, aquilo que eu passei a usar na mochila foi a minha Bíblia. E depois passei a ter um caderno e uma caneta para eu apontar tudo aquilo que, que vivia e pensava refletia porque eu sou muito madricas também trazer uma lanterna se Jesus viesse ter comigo e dissesse, como disse vem e segue-me, só posso levar três coisas na mochila isto foi o que eu pus caderno, como é óbvio a caneta bem sempre junto a bíblia e a lanterna a bíblia porque é por aí que eu o escuto, é por aí que eu aprendo dele e é daí que vem muitas vezes as respostas para a nossa vida. O caderno, já vos disse porquê, não já? Já. E sabem para que é a lanterna?
3: Para mirar o caminho.
7: Muitas vezes vai-se fazer escuridão no nosso caminho. E é preciso iluminá-lo de alguma forma. Então, e agora? O que é que vocês levavam na vossa mochila? O que é que vocês punham na vossa mochila? Difícil, não é? E se Jesus viesse hoje a bairros? O que é que vocês lhe diziam? Imaginem, imaginem que tem Jesus diante de vocês e ele veio visitar bairros. O que é que vocês lhe diziam?
3: Que eu queria seguir.
7: Mais. O que vocês lhe diziam? Ou o que é que vocês lhe faziam?
3: Uh... Mostrava todo o meu carinho e o meu afeto e diria que para sempre eu, segui. eu seguiria.
7: Só duas pessoas é que respondem. O que é que diziam a Jesus?
3: Ele dizia que ele passou por nós.
1: E tu, Tiago, o que é que dizia?
7: O que é que eu lhe dizia? aquilo que digo sempre sim e dizia tudo aquilo que vos disse aqui e agora e hoje primeiro porque não estava a contar a vir cá para estar convosco e depois tudo aquilo que eu disse aqui disse a Jesus, sabem porquê? porque não há melhor imagem de Jesus do que poder olhar para as vossas caras e vê-lo
0: tenho uma pergunta, que é, mas é muito prática, porque eles há pouco tempo receberam a Bíblia e tu hoje trouxeste aqui, precisamente, a Bíblia, e uma das coisas que eles não queriam fazer era que nós, ou que os colegas, deixassem uma palavra na Bíblia deles, e eu hoje pergunto -lhes.
3: tu tens a tua Bíblia arriscada?
7: Às vezes, tem. Tem. Não. sublinhada, <risos> com anotações, sim, não, não é para dizer que, a palavra, que aquela palavra é mais importante do que todas as outras, porque tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus e é a palavra de salvação. Tudo é palavra importante, até o de é importante, ok? Tudo. Se eu sublinhar alguma palavra, é porque aquela palavra naquele dia, naquele momento, naquela hora, me disse alguma coisa.
5: Até porque uma
7: Bíblia marcada é uma Bíblia estudada. Exatamente. Se bem que eu agora uso outra bíblia para estudar. Não é? Esta já não, esta não uso. Esta aqui agora já não tem tantos riscos. Mas há uma. Essa aí eu não, eu não consigo andar com ela. Eu tenho bíblia que, não tem que é muito pesado. Mas vocês usam a vossa bíblia? Atenção que eu, isto anda na mochila todos os dias. Não foi só hoje porque vim para aqui. eu não sabia que vinha para aqui, tá bem? Fico bem claro. Nem sabia que vos ia fazer estas perguntas, há um pouco. Anda sempre na mochila. Porque faz parte da minha identidade. Desde que assumi o bem e segue. E vocês usam a vossa Bíblia? Sim,
3: sim, sim,
7: sim. Vou contar uma história. Uma vez fui a casa, para irmos embora, está na hora de ir à missa. Uma vez fui a casa de um amigo meu, ele convidou-me para jantar e deu-me uma sobremesa. Aquelas que bairros ainda não me deu.
1: <risos> Deu-me uma
7: sobremesa fantástica. E eu para brincar com ele peguei na colher da sobremesa e metia no meio da bíblia dele. Passado uns meses grandes, ele voltou-me a convidar para ir lá jantar e voltou-me a dar uma outra sobremesa também daquelas. Só que no fim para, para brincar comigo, ah e tal, vê lá se desta vez não me comes. Eu sei que a sobremesa está boa para desta vez não vamos a colher como comeste outra vez e que o disse não a colher está na tua bíblia o que significa que ele nunca pegou na bíblia desde aquele jantar até ao outro e a colher ficou lá que não aconteça isso na vossa bíblia que a vossa bíblia não seja um uh, o arrumador de pó favorito da casa até é grande e tal, e guarda muito pó. Não façam isso. Tudo que está na Bíblia é para a vossa salvação. Por isso usem, não.
8: Yeah
1: Acabamos assim mais um programa do Ir Mais Além aqui na tua Rádio Gym. Hoje temos de fazer aqui alguns agradecimentos que foram aquelas pessoas que hoje participaram no nosso programa e também embelezaram este programa porque sem elas não seria nada disto possível. Agradecer primeiramente ao Padrugo mais uma vez por ter aceito o nosso convite e estar à conversa connosco agradecer ao grupo de catequeses do 6 o ano da paróquia de São Miguel de Bairros, em Castelo de Paiva, pelo contributo e também ao Tiago Maia, que como ele disse e bem, nada disto foi planeado, mas Deus faz as coisas certas e pô-lo na nossa, na nossa conversa em que ele entra a meio e mete os meninos a refletir, mas também nós ouvintes, que ouvimos este programa, ouvimos esta conversa também nós ficamos a refletir uh, sobre o que ele diz e o que ele nos pergunta obrigada a todos a vocês que estão desse lado não se esqueçam, voltamos para o próximo domingo, da uma às duas aqui na Rádio GIM se gostaste do programa já sabes, encontro marcado se não gostaste, tens uma semana para ouvir os outros programas porque tenho a certeza que em algum programa vais gostar de algum ponto e vais querer voltar a ouvir ou ir mais além se assim não for, manda mensagem que nós fazemos um programa que aqueles programas que tu gostas, nós fazemos um igual porque nós queremos mesmo que estejas desse lado connosco, porque lá está nada disto faz sentido se vocês não estiverem desse lado a ouvir-nos voltamos para a semana Boa semana, bom trabalho, boas férias, se for o caso, e até domingo.
6: dar a conhecer. A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens. Foi oficialmente estabelecida pelo Papa João Paulo II a 20 de Dezembro de 1985. Sabias que para cada jornada o Papa sugere um tema retirado de um versículo bíblico? A JMJ foi inicialmente estabelecida para ser um evento anual mas agora realiza-se com intervalos de 2 ou 3 anos. Tem o objetivo de alcançar novas gerações de católicos. Apesar de ser organizado pela Igreja Católica, é um evento aberto a todos os jovens do mundo. A JTMJ conta com dois símbolos que a acompanham e representam. A Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. A cruz simboliza o amor de Cristo pela humanidade. O ícone de Nossa Senhora representa a presença de Maria junto dos jovens. Estes símbolos têm viajado e sendo apresentados ao mundo pelos jovens pelo exemplo diário das suas vidas cristãs. Em 2023, Lisboa receberá a Jornada Mundial da Juventude. Será um ano de peregrinação, expressão da Igreja Universal, Evangelização da Juventude E claro, de festa e alegria Estás pronto para embarcar nesta aventura de preparação até à Jornada Mundial da Juventude 2023?
5: de tu projeto